0: Hello Hello， 大家好，我们这是电磁炮的第五期，二手 PS 4游戏，我是幼崽
1: ，我是卡卡罗舒
0: ，哎，您不要剧透好吗？<笑>嗯
1: 嗯嗯对对对对对因为我们刚才那期介绍了 NS 啊，四九年加入国军 NS 的一些好玩的折扣的游戏，除了猛汉之外，嗯、但是顺着这个，我们就想，因为 PS 5快发售了嘛，对，所以这个时间段呢。呃，灯下黑。如果大家都去秒 NS 主机的话，其实 PS4 的主机是价格反而相对比较温暖。啊、嗯，而且这个时刻呢 ，PS4 其实有很多游戏在降价。我之前跟柚子在录这个节目的时候，我们非常吃惊地发现，啊，我们在做 NS 的时候，我们想做一些就是我们想做一些 NS 独占的游戏，发现没几个啊，很多游戏在所有的平台上玩都差不多，除了那几个比较 party 的游戏。但当我们做 PS4 的时候，我们惊喜地发现，好神奇，有很多游戏虽然不见得是 PS4 独占，但绝对是在这个平台上最好玩这就是索尼最厉害的点了
0: 。只适合 PS4 的游戏，嗯，
1: 对，这太神奇了。我们我我们本来准备做十个，后来我们想了想啊，就是还是放了十二个，因为难以取舍，嗯、而且这期节目听完肯定有人喷咱了呀。说怎么那个怎么没有这个啊？怎么没有那个？所以还是 P S 4它真香啊！啊，在 P S 4的 <S、嗯、<S 呃面前 ，N S 就是一个掌机。
0: <笑>对它的设定是不一样的，不多说了吧？直接进入主题，开始第一个游戏吧。嗯，我推荐的第一个游戏是《雪原》<笑>。嗯
1: ，太太硬了，跟你刚才那《星之卡比》完全不是一风格。《雪原》可能是整个 P S 世界里最硬的。嗯游戏了吧，太狠了，嗯嗯
0: ，算游戏硬最硬的游戏之一了。
1: 我跟艾文结识就是因为这游戏，当时我跟艾文说你也玩 PS， 他说你也玩，啊。然后那个他说你都玩什么呀？我就说血缘，然后艾文老师的眼睛都亮了，哇、哦，就那种感觉啊，血缘是猛汉之间啊、嗯、达成羁绊的呃关键的游戏，嗯
0: 、血缘的在这个游戏。呃，很多人就是闹不清楚他和黑魂的前世今生，嗯、对吧？雪原为什么推荐在 PS4 下一定要入？它是相当于 PS4 这个算是测试代机嘛？测试代机能里头体现它的、嗯、呃整体的细节，就是它是以哥特式背景、嗯、建筑，然后气氛，然后灯光压抑的那种感觉，来凸显它整个剧情的那种绝望和无力、那种压抑的感觉。嗯嗯，这只有在 PS 四上是能感觉得到的。嗯
1: 嗯，而且《雪原》其实是相当于继承了《黑魂》的操作系统，但是比《黑魂》呢，嗯、呃，更夸张，有些地方感觉更爽。但是伴随这种游戏起来的爽感，就是它背景系统的设定更压抑。它一开始我玩《雪原》的时候，有点像之前 PS 三上那个《神曲》，就第一次玩的时候那种感觉
0: 。那它有一点的那个类同感。
1: 对，就是它那个剧情，包括它那种比较抓嘛，戏剧性的东西，而且血源最牛的是，它的底色是个标准的克苏鲁，这无敌了。嗯、就是我觉得能够在 P S 所有的游戏世界里面，最能代表克苏鲁文化的，就是血源。你一个人玩的时候，真的会害怕，它会让你精神有极度的不适。虽然 P S 里面还有《生化危机》啊，打僵尸这种一惊一乍的，但是血源原汁原味儿的。嗯，体现了克苏鲁那种未知的恐惧，那种压抑感。嗯
0: ，因为我最早玩雪原的时候，我最开始以为他是呃黑死病，或者是那种吸血鬼瘟疫或者之类的，没想到他真的是一个克苏鲁感，就是我第一次看疯狂山脉的感
1: 觉。嗯，
0: 特别崩溃，特别疯狂。美
1: 术也无敌了，因为它其实设定是在亚洲。但是他把亚洲的那种建筑跟那种特别哥特的东西混合在一起，哎，这是非常意外的、嗯、极致的大作。
0: 而而且我觉得在就是电视上或者那种稍大屏幕，然后你用 PS 去玩这个感觉是和电脑前是不一样的，嗯，就是你会更沉浸和投入。
1: 对，它像个电影对吧？我老觉得用电视机玩游戏看电影，嗯、然后用电脑玩游戏是看剧，感觉不太一样。强烈推荐《雪原》啊，发售价325现在是200块钱。说实话，确实没有《s t e e 上骨折的那么狠，但是完整的体验还是推荐 PS 4平台。这是第一个游戏，第二个游戏，柚子的本命游戏哈。
0: P 5女神异闻录五》5。嗯它这个游戏也是二次元设定的一个大作了
1: 。二次元到头了，我就知道这游戏是你最爱的游戏。就里边那个画风冲击力、对白，啊、呃，人设啊，战斗画面，蹦蹦的那种感觉，太神奇了
0: 。而且就是 P 五，我为什么推荐它？在这个这一作里头，它是有一个新的感觉上的玩法。就是一般你主机你上班不能玩，为什么有些人只喜欢买 NS？ 就是因为你可以带着走，上班也能玩，出去也能玩。嗯嗯、呃 ，P 5上来说，它可以它在手机上是有 APP 的、嗯、，APP 上有一定的操作，嗯、然后有一定的
1: 啊啊是吗？我都不知道
0: 。对，有一定的操作，还是有一定的对话还是这些东西，你可以自己去探索发掘一下，嗯、也特别爽
1: 。我第一次。呃，被 P 五吸引是因为我记得当时在搜秀，我过去买东西，然后 P 五那画面正好在放。我一开始觉得这也太少女漫了吧，这种太卡通了。结果他放到那个战斗画面，我受不了了。我那这太炫了，我觉得 P 五是那种，我让我老婆都在旁边，我说你看，你看这游戏，然后我老婆会在哇，就那种游戏，然后玩起来节奏各方面还有一点点的解谜，啊，挺真的挺帅的。
0: 嗯，对，他有一点解谜，因为他的玩家是，就是《星之怪盗团》嘛，嗯、神秘少年少女们，的这种发起了很多偷盗的案件，嗯、那这个里头就会有一些解谜啊、目标啊，还有一些和各种势力的斗争，就是您刚才说的那种战斗画觉不觉得它
1: 其实特别像扁平化的《如龙》嗯，它那个底子有点像那个。就是整个那个氛围，嗯、只不过对吧，压扁了。点点然后只不过它跟卢龙不一样的是，卢龙后边接了一无双，这个后边接的是一个特别好看的，跟樱花大战似的那种战斗画面、嗯、啊，真的《与神纪纹路》强烈推荐。嗯、为什么？对，是因为发售价四百二十八，现在已经跌到了一百六十五，一百六十五。这个游戏可是把 PS 机能发挥到极致的游戏，我觉得不管你玩不玩啊。我真的觉得家里应该收一张带盒的《女神异闻录》，这是我们第二个游戏，嗯、第三个游戏我全是剧作。要不咱俩准备的时候就说：“你瞧瞧人家索尼，<笑>呃、第三个超级剧作《战神四》。”我这个这个、游戏，我记得当时很多人都在线上等，你记得吧？
0: 等战神等这款
1: 游戏出来，嗯、我一这个 IP 太好了，一直以来都是大热。嗯
0: 、战神。战神很多人在 PSP 上玩过嘛，战神 123， 然后他这里头的话很不一样，嗯嗯、他是去了北欧 ，Crystal 去了北欧，嗯、然后呢带着了他的儿子，他的儿子特别逗，因为当时战神四出的时候呢，嗯、是就是呃漫威也比较火嘛，然后呢他的儿子是叫 Loki。是北欧的一个是，他他、嗯、的母亲应该我们现在猜测是母亲是一个北欧神，嗯、但很可能他的这个儿子就是那个复仇、嗯、狡诈之神 Loki 洛
1: 基，
0: <笑>所以当时以对也是有一些人对这个说哎战神四蹭对吧漫威的热度怎么怎么怎么样的，我跟你们说战神四真的不需要蹭，像我们现在这帮人都在等 PS 5的护航嘛、嗯、战神新作。战神我，踏踏实
1: 实坐在那儿玩那种砍来砍去的游戏，《战神》真是到头了，太好玩了。而且就是我玩这座的前两章的时候，我整个感觉就在一个电影里边。你记得吗？那大石头飞过来，嗯、那个刺杀他的人，嗯、哇，那画面感觉那个魄力太好了，就感觉有点不像《战神》，像魂系列，就是剧情牵着你往前走。呃，他这一
0: 做跟之前不太一样，嗯、就是第一个是他的游戏。就是您刚才说的战斗的感觉嘛。第二个事情是，他以前 Crystal 都是一个人战斗，然后现在是有父子协作的这个元素在，呃，也是这种半开放世界很多不太一样的感觉了。嗯,嗯，就是你从情感上就觉得 Crystal、嗯、也不是一个人
1: 了。一切为了儿子，嗯、就是带着儿子跟带一小松鼠似的，嗯、带一宠物那<笑>感觉特别像。战神超级的好玩。战
0: 神四现在推荐的原因也是因为它折扣真的很低，呃，我入的时候是入的盒，然后四百六上下，<是>然后原价原价，嗯、然后战神现在的话大概一百五十九，嗯嗯
1: ，便宜了三百块钱。<对> P.S. 就别保值了，我们聊，我们从来没人说 P.S. 四是一个。理财的东西，所以我们现在推荐的东西就是，如果你没玩过，你现在真的可以拿过来玩啊！你把那盘插到机器里，那一瞬间、嗯、很爽。好，下一个游戏也是前一阵的大热《鬼泣卡普空》来了、嗯、啊！《鬼泣》我们现在说的《鬼泣五》，其实应该是《鬼泣》的第六部，因为它中间有一个外传
0: 。对，它不算是鬼《鬼泣》正。是
1: 《鬼泣五》出来的时候也是炸裂，嗯、因为画面太炫了。我老觉得《鬼泣》就是一跳舞机。<笑>你满屏都是 A S， 我玩起来太过瘾了，就是看看看看看，砍，嗯、呃，画面极就是另外一个极致吧
0: 。它、嗯《鬼、嗯、泣》也是卡普空的一个大作，然后而且也是一长时间的大作。它第一版的话是在零一年就上市了，呃，其实这个项目是九八年就有的。九八年的时候，它本来是作为《生化危机》的一个续作，然后呢。嗯，出的，嗯、当时出了《生化危机三》之后，然后呢，本来它是代号维罗尼卡的一个设定，但是呢，它的这个整个设计的风格，然后设计的感觉和鬼和生化危机太不一样了，包括它的游戏性，嗯、呃，跟生化危机不能作为一个起，不能作为一个穿插吧，呃，这个这个 IP 特别好，又不想放弃它，所以就出现了鬼《鬼泣》。呃，第五座，其实里头的角色大家都很清楚嘛，但丁啊、尼禄啊，
1: 差不多是《生化危机》和《人王逃鬼战》嗯、逃鬼传的一合体，但是打起来又有点无双，啊，其实也挺爽的。我觉得这是一挺伦理的游戏啊，嗯、但是画面特别漂亮，这也是你要不嫌烦，你就是那咔咔咔砍，你要觉得无双砍吐了，你就砍鬼气。唯一的问题就是稍微有点短，我个人感觉啊，几个小时差不多一周目就下来了。对
0: ，鬼泣每一座都不是卡
1: 普空的游戏都这样，嗯，这是鬼泣，鬼泣发售的时候是三百五，现在就是五块钱。哭了，我三百五买了
0: 。我、哦、天哪，慎疼！九、嗯，听着价格慎。九十
1: 五块钱，然后下一个更慎疼。嗯、下一个我来吧。下一个啊 ，P.S. 平台上最有逼格的游戏啊！嗯、你玩这个游戏，你就跟别人不一样。而且你可以说，我玩的不是游戏，我玩的是未来世界的一个呃逻辑。这小岛秀夫啊，这个舍己之作《死亡搁浅》，当时一问朋友圈里谁玩《死亡搁浅、啊》了，我们这帮播客都高潮了。一堆人录节目，但没几个人录的，因为巨贵，啊，就是当时我记得到手得四百九，恨不得，<对>我就是其中之一啊，但是没来得及装逼呢，这游戏就沉了，啊，这游戏我们在很多节目里面都介绍过了，它其实跟现在，它的内核其实跟猛汉是一样的，就是，啊、呃，离线在线交流，离线合作，啊、猛汉就是人家噼里啪啦扔点东西给你就完了，嗯，他也没有面对面的交易，对吧？死亡搁浅就是这个逻辑啊，我们就不做这个游戏的剧透了，大家基本都知道，就是一帮玩家，呃，共同建设一个世界，但谁也看不见谁，啊，但是因为谁也看不见谁，所以要考验你是否愿意为了这个世界更美好啊，默默地替别人做点什么
0: 。从小岛秀夫的角度来看，它更像一个，呃，合作性游戏，然后它不是说因为当时死亡搁浅。嗯最大的诟病就是 i g 恩给他的一个评价嘛，好像是六还是六不到来着，我忘了。然后呢，因为 i g 恩玩的时候，他就是一个人自己在那儿搬着箱子，就是当时说送快递嘛，对吧？搬着箱子自己一个人在那儿送快递的都是。<笑>但到了那个大家全都发售了，然后所有人都开始见路了，相互帮助了，你能看到路上有别人留的东西的那种感觉，真的特别舒服。而且它从就、嗯
1: 、特别酷，对吧？我现在我都好久不说这词儿了。这游戏超酷的
0: 。而且它从呃各种角度来看，它不是一部典型的游戏作品，它有一点儿，嗯、最开始你看就觉得它是一个电影，是一个电影，就是它的、嗯、呃背景画面音效，它的感觉都特别好，音<乐>对，啊音乐真的太完美了，音乐
1: 太牛了，太牛。我当时把这五百块钱的游戏插到那机器里，我打开电脑，打开电视，嗯，啊，到第一幕，他站在那个山坡上往下看整个山谷的时候，我当时觉得我靠，我就拿着手机拍下来了。上一次有这感觉呢，就是大表哥，嗯，太强大了，这游戏的画面，就是我觉得它是艺术品。它这种游戏啊，就是你说它是 MV 吧 ，MV 它也不是，它特别适合在一个。啊，什么尤尼丝啊，什么艺术空间啊，你找一屏幕，就、嗯、一,一直在那儿放着。行为艺术，太优秀了，这游戏。
0: 它的主题就是一个灾难后重建的一个游戏嘛，算是这这个主题，它模糊了这种。因为很多人都觉得 P.S. 它像、嗯、呃 2K 的这种联机或者其他这种感觉的联机，但是它的是一个模糊性联机的感觉，它模糊了单机和联机的边界，你根本不能感觉到你你到底是在玩一个单机游戏还是在玩一个联机游戏，而且它的这个重建的主题又很切实的把所有人都联系在了一起，你。你很难靠一个人完完整整的重建这个社会嘛
1: 、嗯？哎，你说，你说他这是不是跟中国这手游学的呀？就其实整个服务器就一个人<笑><笑><笑>其他都是 NPC， 你也看不出来。而且这个游戏难道不是为中国开发的吗？就咱们这破网，嗯，是吧？所以你断网你也看不出来啊，不是断点续存嘛？就是一，哎，我真觉得迅雷应该冠名这个游戏。断点续存，然后如果我操作，我就是把什么那个美团呀，嗯、是吧？这个啊、嗯呃，饿了么就直接代言、冠名、联动，对吧？多好啊！就送送吃了嘛。他
0: 当时我入的时候，还是因为我我是买的那个大盒嘛，就在 Baby 的那个大盒，所以它比较慢
1: 。你看怂恿我半天。对
0: ，怂恿你半天。然后我比较慢。
1: 你贬值了吗？呃
0: ，我没关注，我不想关注。<笑>然后我到的货比较慢嘛，我当时是看，呃，就是几个主播，他在他们自己在那玩，就发现隔壁的一个主播铺了一条路，然后这边就已经有了，哦，两边是在一起
1: 的，哦、同屏
0: ，对，同屏是连连上了，这这个就这个这个感觉真的特别好，好
1: 神奇哈、啊，是吧？好神奇的感觉啊，<笑><对>彼此都是对方的天神，好神奇。嗯，就他，我觉得他是好多东西都是反着来的。这小岛秀夫脑子里真的有一个未来的未来的世界，这游戏真的太酷了。我觉得，嗯 ，P.S. 玩家值得拥有，而且还能装逼啊！这游戏发售价四百三，我是四百九十八买的、嗯、啊！现在呢，已经已经两百块钱了啊！这个两百块钱，你值得拥有。就我们推荐到现在，嗯、呃，《死亡搁浅》真的应该入一部在手里，嗯。咱们继续往下推吧。好，下一个游戏是我强烈要加的，柚子看不上啊，《刺客信条：奥德赛》啊，《刺客信条》这游戏啊，其实如果你在 Steam Steam 上玩呢，就难免啊，为了刷点日常什么的，弄个修改器什么的就没意思了。它这种翻转跳跃、闭上眼啊，这这个手柄颤颤颤的感觉，还是 PS 更好。而且说实话，奥德赛》。啊，这个信条系列一直以来，我就觉得它在营造一个电影的感觉。我们之前说了，啊，在大电视上玩，看感觉更像电影。嗯，奥德赛背景咱就不提了，就是罗马这一阵，画面极美啊。故事线稍微有点稀碎，但是玩游戏的人呢，你就好好玩游戏啊，你别拿说电影的逻辑来说游戏。最关键是奥德赛啊，玉璧这游戏这细节差点意思啊，我是。我是四百块钱入的，现在已经一百五了。嗯
0: ，我前一阵儿就是疫情刚开始的时候，然后它官方打折入了一个数字版，我实在是没有信心入那个什么版。嗯、然后
1: ，奥特赛快会免了吧？
0: 快了。哦，我们这里插一句，就是索尼的话，<笑>你买它那个会员是很值的。嗯、呃，像它基础其实和任天堂是先有索尼会员的嘛，它联机啊或者什么，嗯嗯、你也是需要会员的。但是索尼比较值的是，它每个月都有会免游戏，就是真免费，嗯
1: 、而且
0: 只要你是会员，你一直
1: 能玩对。你下载这东西在你主机上就是归你了，什么时候你不能玩了，嗯、就是你不续费会员了。对，所以这个还是挺值的。而且索尼比较用心，它的会免有的时候会给你一些好游戏。
0: 嗯，良心大作
1: 。嗯，奥、嗯、德赛啊，真的值得拥有三折了。啊，下一个游戏，下一个游戏应该是 PS 的呃护航护航级别的游戏啊，《怪物世界猎人》嗯。现在呢，<原>最新版本《冰原》
0: 。哎、啊，山头了
1: 。玩怪猎的时候，我刚认识，刚认识艾文和大美，天天我们哥仨还在游戏里边互相看看怪什么。嗯那时候不是说《怪物猎人》是卖的最好的游戏吗？当时我也跑到鼓楼，四百块钱买了一张。<笑>你玩怪猎吗？我
0: 玩，我玩。我其实玩的就一直怪猎，我都会玩，就是哪座我都会玩，但我玩的都不太好。但是我我跟我男朋友就是特别逗，嗯、当时我们俩刚在一起第一年吧，然后第一个春节，然后我还有我另外一个哥们儿，然后都在玩怪猎，然后都是手残党。嗯，然后就是我男朋友是是是个特别在里头特别厉害的老猎，嗯、王者然后就带着我们，嗯、对，就带着我们说、嗯、你们去采花吧，你们去采东西吧，做点药水给我。然后他一个人，然后我们俩还在那儿跑找怪呢，然后发现哎任务完成
1: 了哦，这个太加分了，明白明白，有大佬带着飞的感觉。怪物猎人后来我就<笑>我为了成就，我居然无耻的就是在淘宝上找有没有能帮忙把我这关过了啊。<笑>但是怪物猎人，<对>我后来弃坑是因为，呃、嗯，为什么呢？网络的问题，就是连网老连不上。我不知道是我们家当时的什么问题，哦、因为这游戏如果一个人玩就没意思了，总想跟朋友一块玩。是。嗯，怪物猎人，我当时因为网的问题、嗯、弃坑了
0: 。对，但其实我男朋友不是很爱带我玩的，因为他的机制是你人越多，就怪物的血量会增加嘛
1: 。对对对，增加一倍。嗯。
0: 对，然后它怪物的血量增加，它打起来难度就增高，所以它有的时候就不太爱带我玩儿
1: 。代练<笑>、嗯、怪物猎人发售的时候，嗯,嗯,嗯，我们刚才说了将近三百六十多块钱，然后现在两百六十，减了一百块钱。嗯、但是啊，跟大家说 ，PS4 是真能捡着现成的白菜的，这怪物猎人相对来说就算比较保值的了，对吧？折扣没有那么大。嗯、对，啊，下一个游戏是我推荐的，嗯、这是我 PS4 时代的第一个游戏。地平线，哇，这这个游戏太神奇了！嗯、因为我原来就它就跟那个《死亡搁浅》似的，它画面里边那种我最打动我的都是机器马在那吃草，我当时就被征服了。嗯、可能我也是没见过什么世面，这个这个、画面也太好了，而而且世界观无比的完整。但是我们现在推荐的游戏，主要是因为它便宜，我当时三百四买的，现在这游戏一百块钱。第一，线，<笑>嗯，非常的好玩儿，
0: 呃、嗯。灵之曙光这个游戏，它其实是 PS 4 Pro， 然后它出了 Pro 版的时候的一个护航座，嗯、呃，更多的发挥了机子的性能吧。嗯、您能看到，就是您说的画面和它的这个、嗯、呃动作动态的感觉，其实就是因为它给 Pro 增了个航，增了一个帧，然后增了一个画面的篇幅质感。
1: 我到现在为止啊，除了《死亡搁浅》，这就是我觉得画面最美好的游戏了。嗯嗯，嗯《地平线》啊，便宜，三百二十九发售，现在一百块钱。对，下一个游戏是一特老的游戏，但我们觉得你应该有《巫师三》。哎
0: 呦，《巫师
1: 三》遥远的结没,没有人没玩过吧<对>？如果你没玩过，你应该有一个巫师《巫师三》。《巫师三》就是，呃，刚出来的时候，就是你去游戏机的店啊，卖主机、卖游戏的店，他那个。呃，对外展示了那个电视里面会一直放的那个，是是是对,对，当然这个里面还有一些那个啊，那、这个比较站着的一些剧情，嗯、但是剧情无敌。现在拍美剧了，可能还要改编成电影嗯，太经典了
0: 。他最早有原作小说嘛，然后又加了游戏，而且包括他的这个玩法和这个，哎，真的太舒服了这个游戏。嗯嗯，而且他作为 RPG 来说。<笑>哎，我觉得它高于一般的 RPG，
1: 是它代表了 PS 这个时代应该达到了 RPG 的最终的标准。嗯，
0: 对，
1: 啊、呃，无比的平衡，无比的顺滑，而且剧情也非常非常的舒服，这就是树立标准级的游戏啊。五十三现在发售的时候是卖二百六十五，现在差不多一百五十五。其实这么老的一个游戏还能卖一百五十五啊，这个《地平线》哭了。奥德赛也哭了，鬼泣，鬼泣也哭了，战神也哭了，呃，五十三真的不错。下一个游戏是第十个啊，我们推荐的是我推荐《尼尔：机械纪元》这个游戏在本子界，好了，嗯，你们都懂了，非常的已经被玩坏了，嗯，但是画面真的挺好的，这些小小姐姐谁不爱？这不是一摁黑板凌波丽吗？嗯，谁不喜欢呢？对吧？
0: 小姐姐，嗯
1: ，小姐姐拿着一大砍刀砍人，然后。他做梦都没想到，这个在本子里自己是那。嗯
0: 、<笑>其实，呃，他他的这个背景什么，我们也不介绍了。我对这个游戏最大的感触是，它里头就是有一些呃机械生命体，就这种军队嘛。你最开始是要抵制他们入侵，嗯、但我记得有一个场景，然后玩的时候是是在一个乐园，本来这些机械机械怪，然后他们都特别开心，然后在乐园里。就就跟那种小丑似的，嗯、他们在玩特别开心，嗯、然后突然你的
1: 日地地平线的机器对，但是你的
0: 任务是、嗯、你要把他们断电，嗯、你你只要做你做了这个东西，你才能获得奖杯。呃，当时一断电，整个乐园全黑了，然后他们都特别不开心，就特别丧的那种状态。嗯、哦，当时心里特别难受。嗯
1: 、不是你这竟然玩出这种感觉了，嗯、厉害！我玩我玩尼尔，就整个感觉就是女神异闻录加上。嗯
0: ，<魂>就看小姐姐了，魂
1: 系列，嗯、就这么一来，嗯、呃，对，就是砍嘛，就是爽就完了。但是剧情其实还是可以的。
0: 它是白金工作室嘛，打击感是没有问题的。
1: 嗯，这是尼尔啊，尼尔发售价之前一直居高不下，其实，在我的心里边 ，PS 过三百的，啊、呃，甚至四百左右的，就是它的大作了。尼尔发售差不多三百四五十左右，嗯、现在一百八，尼尔是比较合适。在电视上玩的游戏，啊，这是第十个，后边两个就是柚子，有一个是柚子强烈要加入的游戏。嗯
0: 、呃，我塞了一个特别狠的私货，《美国末日》。嗯，顽皮狗工作室已经代表了大作的名声，嗯、对吧？它发售三周就已经破三百四十万张了。嗯嗯嗯是一个现在来说 ，PS 四来说发售量极其好的一个游戏。嗯嗯，而且《生化危机》可能是什么丧尸啊或者什么的，它的主题是一个真菌，就是一个真菌爆发、嗯、然后隔离的游戏。然后包括它的男主嘛，<是>乔尔，然后带着闺女，嗯、然后不断旅行，然后两个人，
1: 嗯
0: 、呃，不断深刻，嗯，就是一会一种父女感的这种感觉吧。嗯嗯。
1: 对我，我我其实之前我玩过这个游戏，我当时觉得不太过瘾。后来柚子就列强推荐了推荐，我想了想，哦，原来是这样。他这个游戏其实有点像个生存游戏，它不是一直以来都要打怪升级的那种游戏啊，就是跑跑跑跑跑。嗯、我一开始玩的时候就老觉一直在跑，但是我记得当时《美国末日》呃七八十块钱就行，现在又涨回来了。虽然发售价是三百八十五，嗯嗯，但是现在涨到一百二。就是翻红了一下，可能因为美国那边真的末日了，有这感觉。但是这个游戏比起丧尸类的游戏来说，呃，剧情就是两个人的心理内容啊，亲情这个戏份非常非常重。这
0: 个游戏如它对难度也是有不一样的，就是打到最高难度的时候，呃，你就发现这真的是一个顽皮狗的游戏，它很难，很痛苦
1: 。<笑>这个是这样的啊，我跟你解释一下，我所有的游戏，嗯、就是我有一个成就，就所有的游戏一次都没玩过最高难度。<笑>嗯，
0: 好吧，嗯，理解。<笑>嗯
1: 、对，就是所以我，我咱俩说的可能不是不是一个游戏啊，但是，呃，求生类的这种感觉，它反而更有那种末日里边的那种状态，<对>就是它其实不是像不是大家想的《w a l king d 带》的那种《生化危机》那种，它反而更像是。就比如史密斯那电影
0: ，对，我是传奇
1: 啊、哦，我是传奇，对他有点那种，就是非常的安静，然后，呃，邪恶恐怖的东西隐藏在黑暗里，嗯，但是外边是一片呃荒废，整个有点那种感觉，对，
0: 而且他的音乐特别好，他的音乐获了很多奖
1: ，是是是，剧情真的挺好的，就如果你对这种类型的话题感兴趣的话，这个游戏真的是不错，而且现在也不贵。啊，最后就是我的本命游戏了，卡卡罗特。卡卡罗特好贵呀、啊，但是卡卡罗特这种龙珠的游戏呢，反正出了下一座，这一座就会打折。嗯，但问题是这一座太好玩了，它比起。就是他终于明白《龙珠》这个游戏应该怎么做了，因为之前有《龙珠 Z》，对吧？有《龙珠》什么 Fight， 有各种各样的。对，《龙珠》的核心那些游戏都认为是打斗和集卡，其实他们玩的错了。卡卡罗特告诉你们，对，《龙珠》的核心其实是漫画，嗯<对>，对吧？这个卡卡罗特是对漫画还原的最好的一个，他就相当于买了一套漫画放在那儿，然后有好多。呃，你不用去寻找，直接就是迎面而来的过去的那些画面。嗯，真的挺优秀的。我是才入，啊、哦，玩了一会儿。我
0: 我春节就安利你了
1: 。嗯，才入，因为你们老安利我，你们老安利我，而且这游戏我入的是个数字版，哦、好吧，出不了门。嗯嗯,嗯，这发售价四百二，现在是三百块钱，嗯，没便宜多少哈。
0: 这一部《龙珠 Z： 卡卡罗特》的话，就给你们所有的漫画游戏打了个样。嗯，你们到底漫画游戏是什么？嗯、你你是注注重游戏性，注重什么？其实游戏性和漫画和故事情节它是能结合的，就看你怎么做。<是>因为<是>啊，虽然这一座是代开发，但是它其实是万代南梦宫执行的，执行发行的。他在里头加了很多的漫画情节和细节。嗯、你进了这个游戏，就是它里头的四个篇章，你就回、你就回想起你当时看《龙珠》的感觉，完完全全忠于了原作。而且它有很多名场面，比如说赛亚人篇里头，呃，贝吉塔到地球了，对吧？然后呢，雅木茶死了，然后包括之后复活，呃，复活悟空的时候找七龙珠，然后爸爸带干儿子，对吧？然后十七十八号，嗯、包括嗯魔人布欧放元气弹、嗯、这种名场面，《龙珠》里我们能说的太多了
1: ，嗯、但是
0: 之前的游戏都没有这个感觉，你你看不到这种场面对
1: 。对，之前游戏特别笨，就是你买了一个买了一套漫画里的人物，结果最好的不是那些人物，是漫画。嗯，你如果能够还原那些漫画，就是咱们之前聊 N S 的时候说这个《牧场物语》、《哆啦 A 梦》就是，所以你完全可以。把哆啦 A 梦那个小镇给做出来，对吧？对，就就然后你让大家发生一些漫画里的东西，这样才有那种同理心嘛。不然的话，你费劲巴拉的那些，反正版权你买也买了，你为什么不让那些名场面直接出现？其实
0: 很多游戏，然后包括我。说现在漫威和 DC 比较火，对吧？包括现在漫威、DC， 它很多的游戏做的都很笨，都做成了那种呃 RPG 打斗或者什么横版过关或者这种游戏，其实都不是大家喜欢的，都不是这些。嗯、你你要想一下，你做这个游戏，你买这个 IP 的初衷，它到底是怎么火的？嗯、所以我觉得卡卡罗特虽然进价不高，因为它其实发行也不长，它是春节的时候
1: 吧、嗯。对，非常新。
0: 但是它这个游戏，就是你呃喜欢龙珠也好，或者说你想看龙珠也好，你想参与到龙珠里也好，这个游戏太合适了，嗯、太舒服了
1: 。玩龙珠游戏其实挺痛苦的，嗯、每一座我都买，嗯、买完了呢，就是一开始在游戏里边想看点那种搓出大招的特效，但是到最后你都想集卡集这种剧情，嗯，然后龙珠游戏所有的游戏也都不是线性的，<对>它是环形的，一定给你一村儿。让你在这个村里边，哎，呃，完成一些剧情啊，集一些道具啊，就一代一代都是这样。所以《龙珠》这游戏的推进完全靠它的主宇宙的漫画的推进。就前一次我没有这个，但是你其实说实话，你现在玩一个两年前的《龙珠》游戏，如果你买 DLC， 没什么区别。但是《卡卡罗特》不是，它里边直接有各种各样漫画的名场面。就这个，我觉得是最聪明的一点，
0: 因为你你想玩打斗或者想玩什么，你去玩。类似于拳皇啊，或者这种游戏不好嘛，它也不香嘛，嗯、对快<吧>打，真人快打》嗯真人快，它不香嘛。是但是《龙珠》它不是这个路线，就所有的漫画游戏，我觉得都不是。这个路線
1: 、嗯、所以龙珠强烈推荐啊！<是>最后我看还有时间，啊，我偷偷掖一个私货吧。啊，这个<笑>我很痛苦啊！嗯、我塞一个荒、哎哦塞《荒野大镖客二
0: 》。哎呦，大镖客！对
1: 这真的要飞《荒野大镖客》是我们所有。《逃跑玩家》节目里面出现率最高的游戏，我太爱这个游戏了。嗯、这个游戏我入手的时候是四百块钱，我可能是我可能是个冤大头吧。就卖我游戏的人卖我游戏都是以最高价卖的。<笑>但是《荒野大镖客》现在只卖一百七了，而且它在 Steam 上也有。可是我想说，嗯，这是为数不多的在 PC 的客户端上的价格和打完折的 PS 差不太多的一个游戏。而且荒野大镖客太好玩了，但是他蒙我、啊，他一开始说这一辈子也不会上别的平台啊 ，P.S. 独占，结果第二年就上了 Steam， 好难过。不过早玩早享受，这游戏我就不赘述了。我认为你如果有带盒的游戏，你一定应该有一张荒野大镖客。到现在为止 ，P.S. 我啊，我个人的选单里面无出其右，就是第一名的游戏。嗯这游戏我现在到什么地步呢？有时候我录节目剪辑的时候，我把游戏给打开，<笑>然后我左边的电视里边就是我那个亚瑟摩根骑着马、啊、在雨里边站着，我右边剪节目剪累了整个事儿啊，开瓶可乐喝一口，钓着钓个鱼，就是这种游戏。我觉得 P.S. 我们今天介绍的游戏呢 ，P.S. 大作，因为它机能肯定是更好的，但是游戏的类型不一样，有的就是爽，对吧？你像那种战神啊、鬼泣啊。啊，这这都是特别爽快的，有的呢就是比较震撼，像这种血缘这种比较吓人的震撼型的，《美国末日》这种，但是大表哥不一样，他是我觉得他挺鸡贼的，他可能是一种就跟我们说直播里边，我们现在做直播打那种哄睡似的，嗯，就是他可能研究到了人的生理中的某种反应，他那种沉浸感、那种真实感，他不是靠画面做出来的，也不是靠剧情。他是找到了一种特别平衡的感觉，就特别像咱们 N S 上说塞尔达，就其实你不是画面最好的，但是你组合在一起就是那么神奇，让你觉得这就是你见过的，画面最最惊艳的游戏了。所以大表哥就是，把所有的那些东西都没有做到极致，但是它综合起来，我就是一个如此真实的世界。然后这个世界导致你，你你不想卖它，就这游戏你希望它一直在你的硬盘里面，嗯、永远在硬盘里面。所以，我们哎，咱俩回头可以做一个游戏，做一个专辑，嗯、叫《永远在你硬盘里的游戏》。可以啊，就是我们最留恋的游戏，对吧
0: ？我觉得您是有一个西部梦的，就是那种西部淘金或者西西部牛仔的这种梦的。<笑>因为我现在一般的话，就是您这种情况，我都是放《死亡搁浅的
1: 》。哦，我哎，我跟你说，《死亡搁浅》我有点我有点难受，你知道吗？就是。我说他那个底色也太悲凉了一点，就是未来的人和人的世界是什么呢？就是，嗯，是一个利益物欲的世，就是你可以帮我，但是我想要的不是你帮我，是想看见你。<对>而死亡搁浅，即便即便你赋予我一个全新的世界，我都见不到你，那是一个最深最深的孤单。嗯、所以我觉得小岛秀夫的预想里面，未来的世界是,是没有活人的。你想想看。就是那些街道原本是为了，嗯，人流熙攘，但是就一直没有人，所以他也足够优秀。但是他那个优秀，怎么说呢？就跟您，您知道我录节目也是这样的，我的梦想是能够激励别人。嗯、虽然可能我让大家花了很多钱，但是我听了我们节目有毒等等，但但是我总想让人激励，所以这就是我为什么鬼故事啊、案件、啊、录的不多，就是我觉得他没有那个光，但是。大表哥对我来说不一样，当然还有一个额外的加成，嗯、就是我我那个时候我工作不是特别好，就我们当时这个公司遇到了很多问题啊，各种来自投资人啊、媒媒体啊，很多很多问题，我当时有点自闭。后来真的是这个游戏把我给救了，我就觉得这世界无非就是骑着马听听雨声，嗯、真的是这样的，就是我整个人都完全沉浸在大表哥。我记得那时候我录节目的时候。你那,那时候艾文老怕我状态不好嘛，就一直给我打电话说问问说，哎罗儿，钓鱼呢，呵呵罗儿，打猎呢。然后每次艾文来我们家录音的时候，我专门会把大表哥打开，然后那个我往这儿一坐，艾文也坐。艾文其实挺 nice 的，就跟我说你今儿状态怎么样？嗯、要不你那个你扒个皮，先钓会鱼，呃、杀杀个羊给我看看。然后我就过去咔、啊、弄了一番，弄完之后，嗯、那个我特兴奋，我说你看你看你看。你看回头一看，艾文老师那目光嘛，就跟一个老母亲似的，特别欣慰又诡谲的冲着我微笑。嗯、就是你知道，他不一定适应于所有人，但是我觉得像我们这种三十以上的男人，嗯、就是你背负了很多压力，然后你自己想贯彻的一些东西吧，再加上社会的压力，一直在你的内心来回来去的摇荡。你像我这种内心特别强大的人，我都需要说有一个地儿，他不一定非得卡哇伊，非得怎么样，但是他能。点燃你内心的那种东西，就是善意，嗯，然后包括那种自在，就是人，你知道，我不，我不知道姑娘啊，男人老了之后，他就喜欢看树、看天，真的有点儿，就喜欢接近大自然，是因为大自然对你没有任何敌意，嗯、所以我我真的就是觉得我这个游戏，结果现在打球了，我我还挺高兴的，<笑>因为我准备买一个这游戏送朋友，嗯，就是，那因为这个游戏是我大概，二零。一八一九年差不多吧，一八年底出的吧，差不多，差不多可以说是一九年这一年吧，跨年这一年的写照。嗯，对我觉得我整个的精神都在亚瑟摩根里边，我太喜欢这个人了。好吧，嗯，说完这些之后，这个柚子去。倒卖大头菜去了啊、呃！今天我们推荐的十三个 PS 游戏啊，就是 PS Top Ten 之十三个游戏。我们这算数还可以啊。雪原、P 五、战神、鬼泣、死亡搁浅、奥德赛、啊、呃、怪物世界、猎人、冰原、地平线、巫师、尼尔、美国末日、卡卡罗特和大表哥，到底哪款适合你呢？啊、呃，捡便宜的买呗，是吧？嗯
0: 、哎呀 ，PS 这个样子都入吧
1: 。感谢各位的收听，嗯，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜。Bye
0: bye bye bye.